0: 书籍、电影、音乐，是三种不同的呈现世界的方式，但它们都将我们的精神世界充实的更加丰富和美好。书中藏有灵魂，电影赋予精神，而音乐正是点缀的那一抹灵感。欢迎回到华大华生，忘记时间，听说光影文字间。现在是西雅图时间晚上十点，北京时间下午两点钟。大家晚上好，下午好，我是主播 John。首先为各位介绍一下我们华大华声的收听方式，可以通过荔枝 FM 搜索“华大华声”来收听我们的直播与录播节目，或者。关注微信公众号“华大华声”，在公众号后台搜索节目来进行收听。同样，也可以在“华大华声”电台粉丝群或荔枝 FM 直播间与我们进行互动。今天，我们来看一九八二年的。赛博朋克式电影，电子世界争霸战。虚拟空间的子民们，那样不是好极了吗？计算机与程序开始思考，而人类，则会停止。一九八二年的时候，演员布鲁斯·巴克林纳。还是亚利桑那州的一个小演员，多在 NBC 的电视电影里出演西部牛仔。有一天，他收到了一个新剧本，是一个叫 Steven 李斯伯格的家伙寄来的，问他有没有兴趣出演其中的一个角色。布鲁斯读完了剧本，故事讲述的是一个叫 Kevin Flynn 的家伙无意中坠进电脑的空间里去，那里的程序像决斗士一样。互相格斗，或者驾驶着摩托进行竞速，而这个 Kevin 则将打败这个空间里的主控程序，解放其他所有的程序。这都是些什么东西？布鲁斯完全没有看懂这个叫《电子世界争霸战》的剧本。他后来承认自己对剧本描述的世界完全没有概念，即使当时《星球大战》已经上映了五年。但对亚利桑那州的一个演员来说，或者对绝大多数美国人来说，电脑空间还是个太过遥远、神秘的东西。布鲁斯·巴克林纳最终接受了影片中艾伦的角色，但这部影片在上映后票房却相当平庸，一千七百万美元投资，上映三个月才拿到两千六百万美元票房。远远无法和当年暑期档走红的《E.T. 外星人》相比。这部片子对当时的观众来说太超前、太复杂了。演员大卫·华纳说：“我当时的职责就是在全美国到处跑，上早间节目，来推荐本片。麻烦在于，当时根本没有影片可以展示，我只好举着两张图片，在摄影机面前试图给电视观众介绍剧情。”你能想象这情况吗？根本没有可能。于是，我只好掏出自家孩子的照片，对观众说：“电子世界争霸战就介绍到这里，下面来看看我的孩子吧。”今天的观众看起来也许觉得电子世界争霸战的故事已经不足为奇。一家计算机公司电脑中的主程序越来越不服从人类的控制，它把各种为用户服务的程序。例如财务分析程序等抓起来训练，想要得到更多的控制权。公司的工程师艾伦设计了一个针对他的监控程序 Tron， 而这个 Tron 也被困在了主控程序设计的训练游戏里。艾伦求助于被这家公司解雇的一位计算机天才 Kevin Flynn。正当 Kevin 联机准备对付主程序时，却被他吸进了虚拟世界，成为了一段程序。他与被困的 Tron 联手，一路逃亡战斗，最终到达了中央控制系统，用工程师给的一段程序毁灭了主控程序 MCP， 计算机程序与人类的关系恢复了正常。但要知道， 1982年的时候，绝大多数人连计算机是什么都不知道，赛博空间，也就是电脑里的虚拟空间这一名词还都没有出现。直到1984年，一位从未接触过互联网、几乎不懂计算机的科幻作家威廉·吉布森，才在他的小说《神经浪游者》中提出了这一革命性的概念。在小说中，人们可以通过仿真刺激技术和皮肤电极装置，通过硬件平台让自己完全神驰于虚拟的网络空间当中。你甚至可以借助虚拟空间驾驭另一个对象。接受他感知的所有信息。从此，科幻小说和科幻电影摆脱了老套的三种人：机器人、外星人、克隆人，进入到赛博朋克的时代。电子世界争霸战的故事实际上是对1939年的影片《绿野仙踪》的另一种重写。同样是一个人坠入另一个世界，他必须打败黑巫师，回到自己的世界中去。从骨子里说，这是一个当代神话。他第一次提出了真实世界与虚拟世界这样一个二元对立的世界观。如果说弗兰肯斯坦的故事将西方固有的神对人对立变成了人对人造物的对立，堪称工业化时代的表述，那么对赛博空间的描写，则可以算一种科技创世了。人类不再仅仅是创造了像弗兰肯斯坦那样的一个物种，他们可以创造整个虚拟世界。电子世界争霸战奠定了后来此类影片的基本元素，比如想反控人类的邪恶计算机，强大到足以控制世界的大公司，由交错闪烁的网格构成的虚拟空间，游戏化的战斗方式，以病毒来攻击主机的最终解决办法等等。C G 计算机图形处理，作为一部寓言性质的影片，《电子世界争霸战》的故事表演其实并没有多么高的水准，但从风格和技术上来看，影片却绝对是划时代的。虽然它并非像很多地方的介绍里说的是第一部采用了电脑动画制作的电影，大量运用计算机图形处理的影片之一，即使今天看起来。影片的画面仍然显得充满想象力，虚拟空间中飞行着像大门一样的侦察系，有着蝴蝶般翅膀的运输工具顺着光线移动，程序之间用一只闪光的光碟互相攻击，还可以在游戏场中瞬间变成摩托车飞驰。启发导演创作《电子世界争霸战》的灵感来源有两个，其一就是当时非常流行的街机电子游戏。第二个灵感则来自导演在《电子世界争霸战》之前的工作。他最初组建过一个叫“逆光”的小公司，曾经尝试过在动画里用光来表现角色，而不是传统的描线与着色方式。这个概念直接影响了《电子世界争霸战》的视觉效果。为什么这样一部电影在当时可能横空出世呢？这一切首先要归功于一家叫做 MAGI 的公司所做的研究。他们在一九七五年展示了用电脑生成三维物体，不仅能表现真实的空间透视，还能完成复杂的摄像机运动，这让斯蒂 e 看后激动不已。后来，正是这家公司为影片制作了大量的三维动画。除了纯粹的电脑画面，影片涉及到实拍的特效部分，实现起来也是相当复杂的。每一个画面都有好几层组成，通常。这样一个镜头的实拍素材都只是黑白两色的，为的就是得到高反差的画面区域。拍摄好的画面又会被进行多次的处理，从而分离出线条和区域。许多细节的遮罩则是靠手工一帧帧画出来的。对不同的图层上使用不同的滤镜处理，然后合成在一起，就能得到片中的惊人效果。事实上。《电子世界争霸战》中的合成镜头远比纯三维动画镜头要漂亮的多，这也体现了当时电脑动画的局限。在电影开拍之前，导演 Steven 和他的团队花了大量的时间来做详细的视觉设计和各种特效测试。《电子世界争霸战》本来是一部独立制作的影片，但是后来项目发展的越来越庞大，资金上有了很大的缺口。结果是迪士尼接过影片，成了东家。Steven 本来没有想去找迪士尼，因为当时的主流是手绘动画，迪士尼恰恰又是此领域的巨头。他觉得迪士尼不会支持这样一个离经叛道的电脑图形动画影片。可迪士尼当时的制片主管汤姆·威尔希特观念开放，独具慧眼，决定让他放手一搏。但是这样的工作从来没有人做过。电脑动画不被认可，制作人员对合成技术没有把握，再加上导演的资历非常浅，迪士尼一开始并没有全力的支持这个项目。他们就做了一个两分钟的测试，效果非常之好，这才让公司放了心。影片的制作非常复杂，后期制作涉及的工作人员超过五百人。当时的计算机设备非常稀缺 ，CG 方面的一个八人小组只有一台计算机可用，而这个家伙标配的 300MB 磁盘模组有洗碗机那么大。影片也是对表演的一种考验，那时候没有哪个演员有过在蓝幕或绿幕前表演的经验。饰演 MCP 和萨克的演员大卫·华纳回忆说：“那感觉非常奇怪。”迪士尼的片场就像个彩排室，拍起电影来，好像在彩排一样。为了灯光的需求，整个片场一片黑暗。片场的地板上粘了很多袋子，还有些奇怪的盒子，剩下就是我们演员了。导演 Steven 会说：“从 A 走到 B 区”，而这就是所谓的表演了。然而，非常遗憾的是。当时，无论观众还是电影业内人士，都对影片的革命性特点缺乏认识。影片只得到了奥斯卡服装设计和音像两个奖项的提名，特效方面居然没有被给予任何肯定。美国视效协会评选出了历史上最具影响力的五十部特效电影，《电子世界争霸战》排名第六。美国电脑图形学会则将这部电影视为电脑图形的里程碑、分水岭。认为他开创了 CG 电影时代。同样，我们也很佩服那个年代的 CG 工作者，他们超越了当年的 CG 技术，粗略简单 CG 却生成了完美画面。电影在构图和场景设计、人物设定方面可以说是接近完美的，当然现在看起来还远不够华丽。以现在的 CG 技术来说。当今的电影可以说是空前的华丽，但是，好像华丽的震撼以后缺少了什么？简单的来说，就好像如今的游戏一样，华丽的 CG 特效，接近真实的渲染，但也是感觉缺少了什么。没有想到恰当的语言来形容，暂且用缺少艺术性来形容吧。电影也是如此，很多老电影。画面不是很震撼，也不够华丽，但是那用心的画面、精致的构图、细腻的色调，还有那画面的空间和层次感，是如今的看上去很美的电影不能相提并论的。电子世界争霸战在电子世界的场景中，虽然以现在的眼光来看 ，CG 有点寒酸，甚至简陋，但是它还是那么的精致，每一个画面构图。都如平面胶贴一样完美，可见当年电影中美术工作者的艺术创作水平之高。当然，一个时代有一个时代的艺术特质，也有一个时代的经典。不想说艺术正在没落，毕竟未来也是在不断变化的。电影也是很年轻的艺术，还有很多需要完善的。或许电影。会是未来艺术的复兴。技术与艺术本来就是相辅相成、相互不能脱离的。我们要做的是如何更好地把技术和艺术完美地结合，而不是背道而驰。这是需要一种态度来平衡的。不要因为技术而技术，艺术也是如此。回到影片，影片是着重介绍动画般的世界，所以对现实方面的描写较为薄弱，或者说只是走个过场。影片中有这样三个细节值得玩味：首先，影片中段不择手段将公司建成垄断帝国，并孪生出有个人意识的垄断程序的公司老大，对公司创始人沃特的盛气凌人。想到这片子是迪士尼拍的。不禁莞尔。其次，结果是大团圆，杰夫乘着直升机回到大楼的顶端，虽然这次是白天，也显得很舒服，但是却不失为小小的讽刺。最后是对城市的远景描写，从白天到黑夜，而黑夜里的光的痕迹，恰好与虚拟城市的风格十分相似。电子世界争霸战为科幻电影打开了一扇新的大门。从此，关于虚拟空间、使用计算机 CG 制作的科幻电影越来越多。除了大家比较熟悉的《黑客帝国》和《第十三层》，电影还对这个神奇的空间做了哪样的想象？在这样的空间中，真实与虚幻是对立存在，还是彼此交融？机器，尤其是电子技术。是否会带来新不平等？人类的主体精神是否会丧失，而自己还茫然不觉？在这个世界里，谁拥有技术，谁就能左右世界，甚至人类的心灵。自由的丧失和人性的沉沦变得更加隐蔽。人们对虚拟世界的认识越来越深入，但疑虑和困惑一点也没有减少。我们。已经半条腿跨入虚拟世界的子民们，每天的生活、工作，是正在把我们的想象变成现实呢，还是正在把现实变成想象？二十八年后，在二零一零年，迪士尼推出了电《电子世界争霸战》续集，《电子世界争霸战：遗产》。以上就是今天的全部内容，下期我们将继续讨论这个隐藏很多细节的《电子世界争霸战》遗产。感谢各位的收听，我们下期再见。